0: Jest ze mną Karol, który... no Karol, miewasz tych pacjentów? Dużo ich miewasz?
1: Obecnie całkiem sporo, ale to ze względu na miejsce, w którym przyjmuję od pewnego czasu. Natomiast tych pacjentów, nazwijmy to reumatycznych, wbrew pozorom też miałem sporo. Dość często były to osoby po prostu przez długi czas niedodiagnozowane. Gdzieś tam w końcu się okazywało, że to jest jedno, jakaś, jakaś jedna z form autoagresji.
0: Wiesz co? Ja wspominam tak sobie swoje czasy, kiedy pracowałam w przychodni, i ja całkiem sporo. Ja kilka lat pracowałam tak normalnie, wiesz, przy stole i pacjent za pacjentem, tych pacjentów było kilkunastu dziennie. Ja pamiętam tych pacjentów reumatycznych i powiem ci, że zawsze tam miałam jakiś z nimi problem, bo tak zawsze człowiek w taki, wiesz, taki był taki wylękniony, tak? Czy go nie uszkodzisz? delikatnie, tam jakaś trakcyjka, jakaś, wiesz, tak zachowawczo bardzo się podchodziło do tych pacjentów. No nie, może to byłam ja, tak? Napiszcie, napiszcie nam w komentarzach, jak wy podchodzicie, do jakich pacjentów, albo jakie macie doświadczenia, no bo moje takie były. A już jak w ogóle przyszedł pacjent po podaniu sterydu, to wiesz, w ogóle myśmy my my się bali w ogóle do takiego pacjenta podejść. Znaczy, wiesz, no, zaaplikować mu jakieś ćwiczenia, no i generalnie nie wspominam tej terapii z pacjentem reumatycznym jako takiej oczywistej, łatwej i coś takiego, Ha, no wiem co robić.
1: No ja też bym się nie podpisał pod tym, że to jest łatwe i oczywiste i można iść sztampą, czy jakimś takim nazwijmy to protokołem, nie obrażając oczywiście innych rzeczy, z którymi się pracuje protokołem. Tak? Tutaj pacjent, po pierwsze nie mamy zbyt wielu właśnie protokołów, co robić w danych jednostkach konkretnie, od A do B, jak odsiągniesz kamień bilowy B, to wchodzisz w C i tak dalej, i tak dalej. Tego, te, tego tak naprawdę de facto nie ma. Każdy pacjent jest, no każdy pacjent niezależnie z schorzenia jest nieco inny, ale tutaj szczególnie w tych chorobach autoagresywnych trzeba bar, bardzo ostrożnie i bardzo uważnie obserwować stan pacjenta. To jest jedno, a drugie, myślę jak wszędzie, mieć bardzo dobrą współpracę z reumatologiem.
0: Wiesz co? A ja tak sobie myślę. To są takie dwie... A ja tak sobie myślę, że okej, okay, pacjent reumatyczny, tak, tak zadziornie żeśmy za twoją zgodą, tak, tak zadziornie ten live nazywał się Mój pacjent ma reumatyzm. I ja pamiętam, moja babcia miała reumatyzm, moja ciocia miała reumatyzm i wiesz, ja zawsze się bałam, że będę miała reumatyzm. I myślę, że fajnie by było, jakbyśmy na początku, jakbyś nam zdefiniował, co to jest ten reumatyzm i w ogóle tak naprawdę o czym my mówimy, o jakich my chorobach mówimy, myśląc o pacjencie reumatologicznym.
1: Pacjent reumatologiczny to jest bardzo szeroka grupa chorób, chorób generalnie autoagresywnych, czyli takich, w których organizm w wyniku różnych czynników sam siebie atakuje i prowadzi do zniszczenia tkanek. Nie tylko narządu ruchu, bo choroby reumatyczne nie, 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 nie dotykają tylko i wyłącznie narządu ruchu. Niemniej jednak no, my się głównie tymi zajmujemy i tymi aspektami zajmujemy. I to jest dość szerokie spektrum chorób. Jedne są pewnym rozpoznanym profilem, inne często są nieswoiste, tak zwane. I często nie jesteśmy w stanie wyłapać tak naprawdę, co, co to do końca jest.
0: A jakich masz najwięcej? Wiem, że
1: jest autorec. Trudne pytanie, wiesz. Wcześniej miałem bardzo dużo nieswoistych. Jak pracowałem w gabinecie Łagnieszki, Stępień i wcześniej, tak, jak sam tak dla, dla siebie konsultowałem, gdzie pacjenci rzeczywiście przychodzili z bardzo różnych miejsc z polecenia, to, to, to chyba większość jednak byli nieswoiści, a w tej chwili to powiedziałem, że więcej mam z rozpoznaniami dość konkretnymi.
0: Nieswoiste, czyli tak wiesz, ja też wiedziałam, nieswoiste, czyli nie wiadomo co jest, ale tak wydaje nam się, że reumatyczne tak szkolenie, jak
1: tak? Tak. Wiadomo, na jakim tle doszło do, do zapalenia stawowego, wielostawowego i tak dalej.
0: Tak samo Agnieszka pisze, że ma nieswoiste. Tak samo Marta napisała, wiesz, zdecydowanie podobne doświadczenia. Nigdy nie wiadomo do końca, na no, co można sobie pozwolić i jak na to zareaguje pacjent. Ja mam, takie same, mm -hmm. ja mam takie same doświadczenia. No dobra, czyli y, jak pracowałeś, o, tak jakby w ogólnej przychodni, no to więcej było tych niespoistych, czyli nie wiadomo tak do końca, co mu jest, ale wiemy, że coś tam z autoagresją. No a teraz rozumiem, że to jest wszystkie konkretne. Weź sypni jakimiś tam takimi jednostkami chorobowymi, tylko Bogam cię nie RZTS, coś takiego bardziej wiesz.
1: RZTS! RZTS! Osteoart no osteoartrozy tego jest dość sporo, czyli choroby zwyrodnieniowe tak? Stawów, Spondyloartropatie osiowe, spondyloartropatie obwodowe i łuszczycowe zapalenie. Stawów. Co to jest? Co to, to, są to jest? Takie
0: co to jest spondylartropatia? A spondyloartropatia?
1: To, to są też grupy chorób. Do nich należy między innymi Bechterew, czyli ZZSK I to jest spondylartropatia osiowa. A obwodowa? Czyli centralna. Do kolorowego supa. Proszę.
0: A obwodowa? No nie wiem,
1: jakiś przykład. Obwodowe to są nie, bardzo, bardzo nieswoiste obrazy, ale równie dobrze może być to, może być to po prostu spondylortropatia osiowa. Jakby je się już nie, nie dzieli szczególnie na jakieś niesamowite po, podrozdziały, pod, pod że tak powiem.
0: Pamiętam, wiesz, że jak zaliczałam swój egzamin z rehabilitacji, ja nie wiem słuchajcie, bo teraz są po prostu takie, miał być PF, tak? My mieliśmy egzamin, taki na koniec, egzamin z rehabilitacji. Ja nie wiem, czy to później funkcjonowało. Karol, ty miałeś coś takiego, bo to chyba po mnie kończyłeś, prawda? Później.
1: Ja kończyłem w 2008.
0: A, nie, Nie, pamiętam,
1: nie. Że no, ja nie taki... pamiętam, że miał jednolity egzamin. Nie pamiętam, że miał w całości
0: a ja miałam jakieś całości, taką nie. kobyłę i tak się mówiło, to jest państwowy egzamin i wiesz, co miałam na egzaminie? ZZSK. Czy uważa Pani, że rehabilitacja w ZZSK ma sens i jak prowadzić taką rehabilitację? I do dziś pamiętam po prostu moją odpowiedź, no tak jak patrzę, kurczę, mało wiedziałam, no co, no żeby nie zesztywniał tak bardzo w zgięciu, tylko wyproście. Tak zasadniczo jak no to patrzę, to do tego się sprowadzała cała rehabilitacja.
1: Wiesz co, na dzień dzisiejszy, oczywiście można to rozwinąć, ale to jest jeden z naj, naj, najistotniejszych celów. Nie, nie, nie umniejszałbym temu. M
0: może dlatego dostałem Po prostu, żeby
1: pacjent, żeby pacjent jak... Znaczy, chodzi o to, żeby spowalniać progresję choroby.
0: To już Ci powiem, jakie, są, i tak jakoś
1: tam jakie
0: są na czacie odpowiedzi RZS, ZZSK, dna moczonowa... UZP, zwyrodnienia, znowu dynamoczanowa, znowu ZCTSK, czyli sporo tych pacjentów jest rzeczywiście i te choroby się powtarzają. A ja bym chciała jeszcze uderzyć tak jakby od drugiej strony, bo czasami mamy takich pacjentów, którzy wcale nie przychodzą zdiagnozowani, ale są tacy dziwni, nie? że kurczę, no tu go boli, no niby ma tam objawy jakiejś bólu w pleców, no ale teraz tyle się mówi o bólach pleców, że one mogą być tak naprawdę spowodowane absolutnie wszystkim od, od tego, że rzeczywiście w tych plecach coś masz, do tego, że nie wiem, zmieniłeś pracę i nie jest ci komfortowo w tej nowej pracy. Czy są jakieś takie rzeczy, które powinny wzbudzić moją taką czujność w kierunku diagnozy choroby reumatycznej? Ja nie mówię, że ja chcę diagnozować pacjenta, ale co powinno wzbudzić moją czujność, że być może to nie jest taki pacjent typowy, tam ortopedyczny, czy typowe tam bóle krzyża?
1: Na pewno problem pojawiający się, czy trwający powyżej trzech miesięcy. To na pewno. Przy niektórych to się skraca też do 6 tygodni, ale możemy założyć, że 3 miesiące. Na pewno sztywność poranna i pospoczynkowa jest bardzo charakterystycznym objawem, który należy odnotować. Natomiast ja tu nie mówię o dwóch czy pięciu minutach, że się rozchodzi po, 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 po dziesięciu krokach, tylko to są sztywności, które trwają 10, 15, 20, 30 minut. To jest to współtowarzyszące różne, wysięg, obrzęk, tak? Często nie w jednym miejscu, nie? bo to, to też powinno. Pytanie, czy mówimy o jednej lokalizacji, czy tym mamy rozrzucone te lokalizacje, tak? że to jest, nie wiem, ból krzyża tak? plus kolano, plus nadgarstek, albo jeszcze jakieś inne miksy. Niekoniecznie musi być to w kręgosłupie, mogą być to tylko obwodowe rzeczy, albo mogą być to tylko pochewki ścięgien czyli takie pobrzęknięte tutaj końcówki przed ramion, obrzęki, takie wysięki w pochewkach przy kostkach. I to utrzymujące się, długo utrzymujące się. I to wtedy też powinno rodzić rodzić takie, oj, to warto pacjenta sprawdzić, bo no bo coś tu może być nie halo. Nie? To, to jest to, na pewno w historii rodzinnej tak, tego typu rzeczy, to powinniśmy w wywiadzie zebrać, na pewno towarzyszące inne problemy. Problemy skórne, problemy spojówek, problemy z gastroenterologiczne, czyli żołądkowo-jelitowe, bo to też w dużym procencie chodzi razem. Uczucie, ciągłe uczucie, takie częste bądź ciągłe uczucie zmęczenia, takie deficyty witalności no to są takie rzeczy, które należy ubierać razem do worka i na pewno odsyłać po prostu do reumatologa, bo to jest samemu nie ma co rozpoznawać. Tak? Dobry reumatolog odpowiednio zaleci, zleci odpowiednie badania poprowadzi własny wywiad i, i postawi diagnozę, bądź hipotezę diagnostyczną, bo często jest tak, że pacjenta trzeba poobserwować. Co jeszcze? Jeżeli macie takie sytuacje, że to nie przechodzi po, po jakiejś infekcji albo ktoś miał, za przeproszeniem, no może bez, <śmiech> biegunkę, dorwało go zatrucie i w ciągu powiedzmy czterech do 8 tygodni rozwija właśnie jakieś zapalenie stawu, jakieś coś. Albo ma katar, zatoki zawalone, od czterech tygodni nie może wyjść i nagle chwilę później się pojawiają na przykład dwa kolana, nie? wywalone, czerwone i tak dalej. No to nie jest to, że poszedłeś, poćwiczyłeś i przeciążyłeś kolana, no, generalnie. I jakby cały, z tego co, co ja obserwuję i z tego co, co widzę z rozmów z reumatologami i samymi pacjentami, to kluczowe jest, żeby jak najszybciej to rozpoznać. Tak więc, jeżeli cokolwiek rodzi Wasze niepokoje, jakiś rodzi Wasz niepokój i jakieś podejrzenia, że coś jest niehalo, to jak najszybciej tę osobę wysłać po prostu na kontrolę.
0: Karol, to ja tak I ostatnia,
1: trochę... ostatnia rzecz, jeżeli wam nie idzie terapia. To znaczy, że jeżeli pacjent wam nieadekwatnie reaguje na bodźce terapeutyczne, które aplikujecie. Nawet delikatne. Albo podejrzewacie, tu kolano nie do końca wyprost, jakiś lekki wysięk, no to pomobilizujemy. Nagle pacjent wraca za tydzień czy za trzy dni kolano jak bańka spuchnięte od tych lekkich mobilizacji. To jest bardzo nieadekwatna odpowiedź na bodziec terapeutyczny. Tak? I to też powinno tu żaróweczka i coś jest nie halo.
0: Ja mam takie, wiesz, zaczepne pytanie. Powiedziałeś, że to ważne, żeby jak najszybciej taką osobę zdiagnozować. Dlaczego? Jeżeli tak choroba postępuje, no to, no to cóż, jakie to ma znaczenie, czy tego diagnozujesz w lipcu, czy w listopadzie?
1: A chcesz mieć postęp 3-5-letni, czy postęp 40-30-letni? No ja chcę po mieć wyhamowanie tak ogólnie, w ogóle nie chcę mieć postępu. Niektórych się udaje, jeżeli nie są to agresywne postaci, to udaje się to bardzo mocno wyhamować, tak, że osoba przez bardzo, bardzo długi okres czasu, mówimy o. Można by powiedzieć na 10 latach, nie widzi potężnych konsekwencji choroby. Ale to trzeba szybko wyłapać, póki nie dojdzie do zniszczenia.
0: Ale Karol, czy to znaczy, że ta osoba, nie wiem, dostanie leki, które będą spowalniały? Tak. No, to jak dostanie leki.
1: Mieliśmy znaczy, na to, że fizjoterapią zahamujemy rozwój choroby autoagresywnej, bo. Jest to żenujące postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli ktoś tak twierdzi, jakiś fizjoterapeuta tak twierdzi, to jest w bardzo dużym błędzie.
0: No to ja odwrócę okay? to pytanie. To, co w tej dokończ, dokończ no? myśl, myśl.
1: Tak naprawdę ją dokończę. Dobra, bo nie, ja. Od... Kluczo, kluczowe jest być na to, że bez farmakologii jesteśmy w stanie y, poprowadzić pacjenta, zabezpieczyć go, nie wiem, leczyć go. Nie nie jesteśmy w stanie.
0: No dobra. I
1: farmakoterapia problematycznych jest fundamentalna.
0: Wspaniale, to patrz, to ja teraz normalnie mam świeże siły, jadę jak po prostu z grubej rury wale. No to jak ma farmakologię, choroba zatrzymajna, no to na kit fizjoterapia.
1: Dlatego, że w większości mimo wszystko, że choroba spowalnia, to pacjent ma jej konsekwencje. Czyli ma takie rzeczy jak obniżona wydolność, znacznie zwiększone ryzyko zachorowania na choroby sercowo-płucne, znacznie większe ryzyko zachorowania na cukrzycę, miażdżycę, udar mózgu. Serio? Skorlowany jest? To, to jest o. raz, dwa. Tak tak, 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 tak. Ze względu na pewne, nie, nie każda z chorób autoagresywnych, ale niektóre z nich tak. Dalej idąc, ma już jakieś zmiany w narządzie ruchu, wywołanych rzutami choroby, zanim doszło do diagnozy. Dlatego właśnie kluczowe jest, kiedy została rozpoznana. I jak agresywna jest, czyli jak silne są te rzuty, jak częste są te rzuty tej choroby, to też jest dość kluczowe. Dlatego mówiłem na początku, że każdy pacjent jest niby, może być ta sama choroba jakby. Bardzo podobny pacjent populacyjnie, ale postęp tej, tej jednostki u tego pacjenta może być, może być różny, nie? Dalej idąc, miopenia, generalnie kacheksja, czyli ubytki masy mięśniowej, kostnej, tkanki włóknistej, spadki parametrów tkanki włóknistej, czy staje się sztywniejsza, podatniejsza na mikrourazy. Tego jest dużo i to są rzeczy, których leki nie wyprowadzą. Więc generalnie fizjoterapia w reumatologii jest uważana jako jeden z priorytetów, ale nie samodzielny.
0: Tak? No dobrze, a ja wiesz co, wyrażę taki pogląd, który wydaje mi się jest dość częsty wśród pacjentów, ale ja też mam taki, taki dreszczy jakby uważności, jak o tym myślę. No jeżeli choroba reumatyczna prowadzi do uszkodzenia tkanek stawu i tkanek okalających staw, to jak ja dam ruch do tych stawów, jak ja dołożę, nie daj Boże, ciężar to czy to się nie wytrze, mhm. czy to się nie uszkodzi jeszcze bardziej, czy ja nie zrobię temu pacjentowi więcej problemu? I powiem Ci, ja na przykład mam takie opowieści od mojej pacjentki, która co prawda bardzo ciężko choruje na młodzieńcze RZS, ale ona mówi, wiesz co? mnie fizjoterapeuci w ogóle zdarzyło mi się, że mnie pouszkadzali w mojej, w mojej no, karierze. Jak chorujesz od tam piątego roku życia, no to masz już tam 30 lat doświadczenia z fizjoterapią. To... Jak ty to widzisz? Jak ty widzisz to, no jakby ten taki dysonans w głowie fizjoterapeuty. Z jednej strony, okej, okay, no ja rozumiem, że ten ruch zachowanie ruchomości, ale z drugiej strony, kurde, te tkanki są osłabione. Czyli to co? To bardzo delikatnie? W podwieszeniu? Dawaj.
1: To wszystko zależy od tego, w jakiej fazie jakby biologicznie znajduje się pacjent. Jeżeli jest jakby zostawmy farmakoterapię, czyli ją przyjmuje, nie przyjmuje, jak przyjmuje, jak ustawiona. Jakby Odsuńmy to. Jeżeli ma rzut, to my w fazie rzutu nie możemy temu pacjentowi aplikować dużych obciążeń, bo to jest tak samo, jakbyś, nie wiem, skręciła jakikolwiek staw albo go podwichnęła doszło do wysięku w tym stawie, do obrzęku maziówki, do jakichś nawet mikro, nie makro uszkodzeń, ale mikro uszkodzeń i my w takim stanie w fazie ostrej próbujemy tym stawem jakoś specjalnie bardzo ruszać. Będziemy go drażnić. Jakby tak.
0: Skąd ja wiem, że on
1: ma rzut? No, bo ci pacjent powie, że ma rzut. Czuję się, się, przede wszystkim są najróżniejsze kwestionariusze, których można się posługiwać, okej? Okay? Eee, są wskaźniki ilościowe tkliwości stawów i miejsc przyczepów i to warto obserwować u pacjenta i niektórzy pacjenci sami na sobie to obserwują po prostu. Natomiast w większości pacjent wie, że ma rzut. On mówi, że po prostu jest teraz jest gorszy czas, czuje się gorzej, więcej stawów jest nagle zaangażowana albo więcej tkanek, więcej lokalizacji. On o tym mówi. Plus w morfologii to wychodzi często. Czyli jak ma rzut? Tak więc
0: jak ma rzut, jestem ostrożna, a coś w ogóle mogę zrobić w rzucie, czy może lepiej właśnie upowiedzieć, y, y, przeczekajmy, to nie wiem, y, tam, y, no nie wiem, pewnie jakąś tam farmakoterapię dostaję dodatkową, tak sobie to wyobrażam, tak, że inna farmakoterapia w rzucie, inna y, w remisji. Więc y, zostawić go w spokoju, czy coś tam mu zaproponować?
1: Ja się staram w takich, w takich przypadkach u naszych pacjentów stosować ruch. ruch. Teraz pytanie, po co ten ruch? Zazwyczaj, żeby trochę się jednak ten pacjent zziajał. Czyli patrzmy, raczej aeroby, czyli tlenowe wysiłki, angażujące te części ciała, o ile to jest możliwe oczywiście, angażujące te części ciała, które nie są zajęte tym procesem. W tych tkankach z jakichś powodów nie mamy tej odpowiedzi takiej agresywnej, zapalnej, tak? autoagresywnej. Z jakichś powodów w danych stawach, w danej maziówce nie odłożyły się te komórki i odpowiedzi zapalnej i nie zaczynają atakować własnych tkanek. Więc to jest, to jest podstawowa pierwsza podstawowa rzecz. Fizykoterapia wszelaka, działania przeciwbólowe, jak najbardziej. To pomaga pacjentom, to ich nie, nie wyleczy, to nie jest cudowne narzędzie do czegokolwiek, ale jeżeli jesteśmy w stanie obniżać ludziom ból na przykład z 7 do 5, to dla nas to są tylko dwa punkty, ale dla pacjenta później jakbyśmy to porównali czy skorelować, skorelować, zestawili z jakością życia, to różnica jest bardzo duża między 7 a 5. Bólu odczuwanego. Więc naprawdę zdjęcie czegokolwiek, umożliwienie pacjentowi funkcjonowania, jest, jest naprawdę, lepszego funkcjonowania, jest naprawdę na wagę złota w takich, w, takich, w takich momentach. Natomiast nic na siłę. Jakby najgorsze jest agresywne działanie, nie wolno. Bo ci pacjenci się zaostrzają, nie wiem, rzucam teraz taką liczbą swoją, 97%, tak? się zaostrzy po, po agresywnych akcjach.
0: Mhm. Mm. Czyli, czyli tak ja próbuję sobie to przełożyć, wiesz, na taką. Na taką... Praktykę. Mam pacjenta z rzutem, to nie wiem, rowerek, odciążenie, fizyko. Czy tam delikatny basen yy, nie wiem, to odciążenie jakoś tak, mi, tak jakoś mi, że chyba byłoby fajnie w odciążeniu, no bo tam jednak masz bardzo.
1: Odciążenie, oczywiście, proszę bardzo, też nie za dużo, yy, bo yy, dla przykładu yy... Ćwiczenia pasywne, nie pamiętam, nie pamiętam autora tej pracy, ale spróbowano pacjent, tych pacjentów wsadzać z takim rzutem na przykład na staw kolanowy, umieszczać ich w CPM-kach, tak? czyli w tych, tych szynach takich automatycznie poruszających kolanami i sadzano ich tam dziennie na chyba trzy bądź 4 godziny i okazywało się często to za dużo. Był hmm. bardzo duży odsetek wypadają, w, ludzi, którzy wypadli z badania ze względu na adverse events, tak? czyli skutki uboczne jakby tego, tego działania. Przynajmniej potencjalne, bo ciężko to było analizować, analizować dalej. Więc jakby też nie za dużo tego. To, to, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta osoba jakby nie zaległa, żeby się nie, nie położyła, żeby, żeby jej jej aktywność fizyczna drastycznie nie spadła w tym okresie. To jest cel. A
0: tak w praktyce, powiedz mi, te osoby, które przychodzą do Ciebie z rzutami, to są na zwolnieniu lekarskim i siedzą w domu, czy raczej pozostają aktywne zawodowo i żyją jak do tej pory, tylko im ciężej?
1: Ja tych osób mam bardzo mało ze względu na to, że, może to nieskromnie zabrzmi, ale reumatolodzy, z którymi współpracuję, i, i, i przychodnia reumatika, w, w której jestem dyrektorem fizjoterapii. Ci reumatolodzy naprawdę wiedzą, co robią, plus stosują bardzo nowoczesne metody farmakoterapii. Okay. Więc ci pacjenci naprawdę, jeżeli są już wyłapane, o co chodzi i ustali się odpowiednie, odpowiednią farmakoterapię dla tego pacjenta, to oni naprawdę w zdecydowanej większości naprawdę dobrze idą i ataki nawet, jeżeli się zdarzają, to są bardzo o niskim nasileniu.
0: Okej. Okay. A wspomniałeś, że w takim rzucie okay, fajnym rozwiązaniem będzie fizyko, no ale y, to co? Każda fizyko? To co? Klasyka? Magnetronik, ultradźwięki i tam, nie wiem, cześć, 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 żelazny zestaw. No to kryterapia jakoś do tego, czyli nawiew. Tak, no to taki żelazny zestaw, tak jak sobie myślę. Może nie zawsze te ultradźwięki, bo one, wiesz, jednak tam gdzieś tam korelują, znaczy kłócą się z nawiewem, chociaż może się nie kłócą. Zobacz, jak ja mało wiem o fizyko.
1: Żeby nam, żeby, nie wiem, jakbyśmy się tucieli, to krioterapia jest wysoce skuteczna u tych pacjentów z różnych powodów. Grunt, żeby nie była, szczególnie krioterapia, czyli nie, nie zimnolecznictwo, bo okłady zimne ciężko przewidzieć, jakby kiedy dochodzi tak naprawdę do nagłego, nagłego przekrwienia tkanki. I to czasami takie przedłużone chłodzenie potrafi spowodować tak naprawdę zaostrzenie. tak? Tak więc Natomiast krioterapia, czyli te nadmuchowe różne, tak? czy to będzie azotem, dwutlenkiem węgla, czy po prostu, nad, czy po prostu nadmuchowa, tak? kompresorowo składzana, to one mają wysoką skuteczność. Więc to jest raz, z różnych powodów. Tak? Między innymi z tego, że składzając tkankę spowalniamy po prostu włókna przewodzące ból i dlatego między innymi to działa. I to jest raz. Dwa, elektrolecznictwo. Zdecydowanie tak. Weźmy też pod uwagę to, że czasami podanie, mówię o jonoforezie, czasami podanie leku do miejscowo potrafi naprawdę sporo zmienić. Tylko trzeba trochę pokombinować, żeby, żeby to lepiej działało, czyli żeby to wnikanie było skuteczniejsze. Okay, tak, teraz
0: ja zadam Ci pytanie. No. Teresa zadała pytanie, a co oznacza przedłużone chłodzenie? To znaczy, ile to, jakby ile to jest ok, Bardzo a ile to... to nie jest ok.
1: Bardzo dobre pytanie. To jest zależne od tego, na jaką tkankę to stosujemy, i tak naprawdę my nie potrafimy tego określić. Czyli, jeżeli, podam przykład, jeżeli przykładamy koltpak na stawkowy, to zauważcie, proszę, że tam jest bardzo blisko do kości, tam nie, mam, nie mamy dużo tkanki mięśniowej, nie mamy też dużo tkanki tłuszczowej ani podskórnej, tak? Ani wśród przedziałowej, więc bardzo szybko to zimno będzie się rozłaziło głębiej. Okay? Więc ja kieruję się tego typu zasadą i generalnie ja mówię pacjentom, żeby chłodzili tak długo, aż nie poczują specjalnie ochłodzenia. Czyli oni mają czuć, że przyłożyli coś zimnego do momentu, w którym nie czują, że się noga schłodziła, znaczy noga, dana część ciała. I wbrew pozorom nagle się okazuje, że to nie jest 15 minut, tylko 2-3 minuty. Ja stosuję zasady, jeżeli w ogóle zalecam coś chłodzić, to zaleczam, zalecam to chłodzić często, ale bardzo krótko.
0: Okej, okay. tak wiesz, tak myślę, zastanawiam się, jakby na ile ci pacjenci są w stanie to... Znaczy oni tak rzeczywiście stosują się do tego, tak? Bo ja powiem Ci, zawsze mam problem z tym chłodzeniem, bo albo mój pacjent położy ten okład i zapomina o nim i tam, nie wiem, leży na nodze, aż mu się nie roztopi, albo... No Znaczymy... i
1: to lepiej, żeby tego w ogóle nie robił. Jakby jeżeli dochodzi do czegoś takiego, to pamiętajcie, że de facto doprowadzamy do pewnej formy takiego super softowego odmrożenia tkanki, bo tkanka przed tym zimnem się broni i w którymś momencie dochodzi do odwróconej odpowiedzi naczyniowej, do maksymalnego przekrwienia, bo po prostu tkanka próbuje zapobiec rozpad jej rozpadowi.
0: Czyli tego nie chcemy. Nie? więc Tego nie chcemy. Nie, no
1: absolutnie. Nie, no jakby pomijam. Ci pacjenci w ogóle reumatyczni, to brawa dla nich, oni w zdecydowanej większości są tacy bardzo uważni i słuchający się zaleceń. Jakby to jest gigantyczna różnica między pacjentem z chorobą reumatyczną a pacjentem ortopedycznym. To, to Powiedziałbym czasami, że to są skrajne światy. Natomiast pacjenci ortopedyczni często położy, trzymał, nie? I ja widzę często ludzi, łokieć, kolano, kostka, przychodzą, obrzęknięte to, chłodziłem coś, ile pan chodził. No jak przyłożyłem, to tak zasnąłem z tym. No ale raz? Nie, no nie, no tak przez tydzień. No i my się dziwimy, że ta stopa jest taka, ona nie, znaczy ta kostka jest taka, ona nie będzie inna, jeżeli ta osoba tak robi na noc. Jakby nieważne, że na noc, że, jeśli tak robi, tak? I to są takie, i nie wiadomo skąd to nie idzie, i taki wysięg, i taki obrzęk tkanki. No, wiadomo przynajmniej w dużej mierze skąd. Tak?
0: No tak. A co jeszcze Miałem oprócz więc... chłodzenia? Powiedz coś jeszcze, coś jeszcze powiedz, nie wiem, daj jakiś przykład, no takich rzeczy, które większość z nas ma, nie wiem, tens będzie OK, przeciwbólowy, moduluje.
1: Tak, jak najbardziej, jak, jak najbardziej, tylko stosujmy ten tens tak, jak się go powinno stosować, czyli nie przez 15 minut, tylko minimum pół godziny, tak? Minimum, minimum. A daj to czasami znać. tensy są stosowane do 3 godzin. Znać, dajcie
0: znać, ile u was e, trwa zabieg tensu. Albo może macie taką praktykę, że pacjent może wypożyczyć ten do domu. Bardzo jestem ciekawa, jak to w realu działa. tak? No bo z tensem, e, jak się czyta literaturę, to, to ten bardzo fajnie wypada. Tylko teraz pytanie, ile osób stosuje e, tak jak trzeba. Katarzyna się pyta, a laser? Co z laserem? No, u mnie też, no, były by, laserki. No, szczególnie ten taki mm. skaner, skaner. Może wiecie, ja jestem, ja jestem tak... Bardzo... No nie kocham fizyki ale przekonuję ten... się. No.
1: Z laserem nisko, niskoenergetycznym mam bardzo mało doświadczeń. Patrząc na literaturę, nie mamy go w klinice. Patrząc na literaturę, nie wypada to najlepiej. Owszem, laser wysokoenergetyczny, na który teraz czekamy, taki wysoko, wysoko rzeczywiście. Natomiast to nie w fazach ostrych, natomiast w fazach remisji, tak.
0: No powiem Ci, mamy tutaj odpowiedzi na czacie. Większość osób pisze 15 minut. U Agnieszki, gratuluję, u Agnieszki pół godziny. A u dwóch Agnieszek. Dzisiaj Agnieszki po prostu wiodą prem w zabiegach robionych zgodnie z EBM. Ale większość osób pisze 15 minut. 15 minut.
1: Dokładnie. ale piszą tak z tego, że tak jest w wytycznych jakby, chyba z tego, co wiem, Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: No nikt się nie tłumaczył. Może jak, jak chcecie, to napiszcie. Dlaczego tak? Czy po prostu ktoś tak powiedział i tak robicie? Czy, czy po prostu pod, podjęłyście, bo chyba mhm. sama dziewczyna napisała mhm. sama taką decyzję. Agnieszka pisze, fizyko prawidłowo wykonana, daje ulgę i obserwując pacjenta od 30 lat robi robotę, stabilizuje stan. No dobra, a ja mu chciała więcej tych zabiegów. Weź nas, zainspiruj. Teraz tyle osób ma różne takie, wiesz, fancy zabiegi, fala uderzeniowa, terapia tekar. No. To czekaj, Indiba. No, jest mnóstwo takich nowoczesnych zabiegów. O
1: której fazie, o, o której fazie mówimy teraz? Powiedz mi.
0: Mówiliśmy o ostrej. Ja bym się trzymała na razie tej ostrej, tak? Czyli chcemy działać tak. przeciwbólowo, y, zakładam, no nie wiem, przeciwzapalnie, tak? Chcemy generalnie wyciszyć tego pacjenta i doczekać do momentu, kiedy można będzie y, no, zrobić z nim coś innego. Mam nadzieję, że ten moment
1: nadejdzie. Okej. Okay. No to w tym momencie, kiedy pacjent do nas przychodzi, jest świeżo po tym wybuchu, tak? To tak naprawdę elektroterapia, krioterapia z, żadną in z żadnym innym biostymulantem bym nie wchodził. Raczej te elementy, które są w stanie w jakiś sposób wpływać na wręcz chemiczne wyciszenie tkanki, czyli patrz ewentualnie jonoforeza. Tylko tutaj też na dzień dobry pytanie, czy my tym galwanem tam nie podrażnimy tej tkanki. No? I tak naprawdę w tym ostrym rzucie to jest wszystko, co możemy zrobić, co trwa powiedzmy bardzo różnie, od, od kilku dni do powiedzmy dwóch, maks trzech tygodni, takiego hardkoru. Tak? No i ten stan, najczęściej są też wprowadzane leki, więc to wszystko razem zaczyna nam pacjenta wyciszać i w fazie podostrej możemy wprowadzić laser, możemy wprowadzić tekar, ale to już pacjent nie może mieć podniesionej temperatury ciała, on nie powinien mieć już specjalnego wysięku, obrzęku, maziówki, bo naprawdę to też może się różnie skończyć, jeżeli będziemy tę tkankę tam podgrzewać. Tak? To też jest inny pacjent niż pacjent, który skręcił nogę. To się rządzi innymi prawami, jakby ta biologia działa tam inaczej. Tak? Bo u pacjenta, który jest pourazowy, spoko, ale u pacjenta reumatologicznego, z rzutem choroby w obrębie narządu ruchu, byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Cześć, Jak to... to się wyciszy?
0: Mhm. Mhm. To bardzo mi się podoba, że to powiedziałeś. Ja bym chciała to podkreślić i po prostu jeszcze raz powiedzieć, czy ja to dobrze zrozumiałam. Mam dwóch, w cudzysłowie, takich samych pacjentów. Jeden ma mhm. zapalenie stawu, które będzie trwało, dajmy na to optymistycznie, tydzień, ponieważ ma rzut swojej choroby, niech to będzie rzs yy popularny, tak, ale obok stoi drugi pacjent, który przeciążył się na treningu i też ma zapalenie stawu, bo też tam sobie, nie wiem, zrobił okay. e, tam, nie wiem, 100 wall shotów, czy co tam mu się, co, co tam ma, mu trener zadał. Podobnie, I wiesz, tak?
1: no, właśnie, podobnie.
0: no właśnie, i oni wyglądają nie? tak samo. Tu mam omrzek ocieplenie, e, ograniczenie funkcji i tu mam omrzek ocieplenie, ograniczenie funkcji, ale nie traktuję tych pacjentów tak samo, tak? Chciałabym, żebyś, żeby to tak bardzo, wiesz, wybrzmiało.
1: Nie, ja bym powiedział, że to są drastycznie inni pacjenci. Dlatego, że u nich jakby procesy, szeroko nazywając procesy biologiczne w obrębie tkanek tworzących staw, głównie mam na myśli błonę maziową, ale też co w związku z tym ich chrząstkę, e, i układ naczyniowy tam funkcjonujący, głównie te rzeczy w tej fazie ostrej, jakby te procesy wyglądają drastycznie inaczej. Drastycznie inaczej biologicznie, więc rządzą się też innymi prawami. Tutaj napisała. Wy... Uh -huh. uh -huh. Tak, tak, słucham.
0: Bo tutaj napisała Agieszka, AG chyba napisała, już nie mogę znaleźć tego komentarza, że im taki ostrzejszy pacjent traumatologiczny, tym tak naprawdę łagodniejszą tą fizykoterapię stosuje. Tym jestem ostrożna w podawaniu bodźców.
1: Jako reguła zdecydowanie tak. podpisuję się pod czymś takim. Dokładnie tak. I to miałem, to miałem na myśli. Tak?
0: No dobra, no mhm. to patrz. Ten okres już powoli zaczyna mijać. Pacjent jest ogarnięty mhm. na farmakoterapii. Ja tutaj wykazałam się, wybrałam odpowiednie zabiegi, utrzymałam mu ruchomość i ogólną tam sprawność, bo zadbałam o to, żeby miał lekki wysiłek o charakterze aerobowym. No ale przychodzi już mhm. czas, że on znowu wchodzi w tą swoją fazę remisji, czyli taką, w jakiej jest praktycznie no, przez większość czasu. No i tak. co dalej? To, to U, co?
1: większości pacjentów, tak. No i co wtedy?
0: No co to znaczy, ale co, że mam mu więcej podwieszek dać mam mu więcej podwieszek dać, mam mu podkręcić ten rower
1: rower też, roby też do 85 HR maxa. w treningu ciągłym e, 85 generalnie...
0: 85 to dużo
1: do 85 można spokojnie dojść, oczywiście jeżeli ktoś chce kształtować stricte tlen, nie robić HIT, to może sobie trenować wiesz, znacznie niżej, tak Kręcić je w okolicach 60-65, ale będzie robił bardzo długie wysiłki, jeżeli to ma mieć sens. Po prostu.
0: No, ale czekaj, czekaj, pytanie, za, nie... No, musimy się zatrzymać przy aha. tym. Czyli to oznacza, że jak przychodzi do mnie pacjent reumatologiczny, to ja powinnam po pierwsze pochylić się nad tym, jakie on ma tętno maksymalne. Czyli muszę sobie, nie wiem, tak. odpalić Google, wpisać wzór na HR Max i teraz pytanie, czy standardowy wzór na HR Max, będzie identyczny dla pacjenta reumatologicznego, jak dla każdego innego człowieka. Czy on ma inny HR-MAX?
1: Nie spotkałem się z badaniami ani z żadnymi zaleceniami, że miałoby być inaczej. Co innego, jeżeli pacjent jest obciążony kardiologicznie, ale wtedy mam, mamy zalecenia od kardiologa. Zdarzyło nam się na razie, od kiedy tutaj działamy, trzech takich pacjentów, którzy wymagali jakby nie tyle konsultacji kardiologicznej, co, co były zalecenia od kardiologa na pewno tych osób będzie więcej i wtedy możemy porozmawiać, bo moje doświadczenia w tej chwili nie są zbyt duże. Jeżeli chodzi o wzór, tak, wzór jak najbardziej. Jest wzór ostatnio opublikowany zresztą przez polski zespół. O ile się nie mylę, to był Sports Lab chyba. I tam e, profesor chyba fizjologii wysiłku albo kardiologii, bo też nie pamiętam nazwiska, ale opracowali nowy wzór, który bardzo fajnie się sprawdza. Okay? Tak więc polecam. Mogę wrzucić później e, w komentarzach, e, jakiś o coś, coś wrzucę, wam, wrzucę wam do tego link i e, ja korzystam z tego wzoru. Tak, Dobra. ja korzystam z tego wzoru. No, Ale i tyle.
0: Dobrze, ja wszystko dobrze załapałam. Jak do tej pory załapałam, ale po prostu wiesz, ja mam taki charakter. Ja wszędzie wynajduję dziurę w całym i wszędzie widzę problemy. Mhm. Więc mhm. po pierwsze, musiałam sobie policzyć to hermax dla tego pacjenta ko konkretnego. Po drugie, no ja muszę go zacząć monitorować pod kątem tętna w czasie wysiłku. Czyli to nie jest tak, że jego mhm. No bo ja mam takie doświadczenia, wiesz, z pracy. Proszę bardzo, tu jest rowerek, tutaj pani na tym rowerku, pan na tym rowerku, a pan na tym rowerku. No i decyd. Każdy kręcił tak jak chciał, bo takie, wiesz, fajne 20 minut, ale tak naprawdę to ten pacjent powinien mieć podczepiony. No powinien mieć podczepiony ten czytnik, no czy chociażby, no kurczę, prawie każdy rower ma ten czujnik w rękach, tak? Czy ten czujnik do mhm. ucha. No whatever. Wszystko się sprawdzi,
1: cokolwiek, prawda? Na No. By cokolwiek. Zgadza się.
0: Ej, czekaj. Powiedzcie mi, napiszcie, czy podłączacie swoich pacjentów i rzeczywiście mierzycie im tętno. Jestem bardzo ciekawa, bo przyznam się, że ja tego nie robiłam. Żeśmy traktowali rowerek jako takie... Nie, nie, proszę, proszę pacjenci... Tak, to...
1: rowerku, jak zalecamy pacjentowi na przykład, bo to wiesz, jedno to się robi z pacjentem w gabinecie, w przychodni, w klinice, a drugie co zalecamy pacjentowi do domu. Jeżeli zalecamy mu spacery, to jak programujemy te spacery? Ma pan se chodzić po prostu?
0: No, a mało to jest takich zaleceń? No ale, no ale Karol, wiesz, trochę odbiegamy od tematu, no, no ale pacjenci takie on... dostają zalecenia. No, tak jest. Lepsze
1: to, niż ni lepsze to niż nic. Ale to chyba stać nas na coś więcej, jako fizjoterapeutów, którzy mają się w tym specjalizować, prawda? Takie zalecenie to może dać byle kto. Wiesz, stary, musisz chodzić na spacery.
0: No. O, tak, tak. I mniej jest. 150. Mniej jeść i więcej się ruszać, moje ulubione. Dobra, ja muszę, patrz, ja będę drążyć ten rower, ja muszę go doprecyzować. Wiesz dlaczego? Dlatego, że no. mnóstwo osób, jestem po prostu przekonana, mnóstwo osób y, po prostu pracuje tak, y, ma te rowery w pracy. I, I tak to robi, i tak to robi. Dlaczego nie robić tego lepiej? Od jutra. Ka Ka Boże, Karol, jakby czujesz, czujesz tą zmianę, że od jutra będą jacyś pacjenci, którzy przyjdą na terapię i terapeuta powie, dzień dobry, dzisiaj rowerek, wie pan co? Ale dzisiaj to zrobimy to tak, żeby jeszcze lepiej panu pomóc, tak? I pach, obliczenie tego Hermaxa, podłączenie pacjenta pod czytnik i no musisz sobie wyliczyć te 85% i uwaga ja, teraz powiedz czy ja się no właśnie, no właśnie no, no powiedz mi czy ja się, czy, czy ja dobrze my nie, no daj powiedzieć chodzi właśnie to, chciałam powiedzieć że no nie od razu te 85% tylko patrzymy na jakim poziomie on funkcjonował i delikatnie y, robimy progresję, tam nie wiem z dnia na dzień, teraz mi powiedz dokładnie Zacznę, taka głupia rzecz, jak zrobić progresję na rowerku? Karol, jak zrobić progresję na podam, rowerku?
1: Podam wam, podam wam najprostsze, najprostsze przykłady, ale takie super basic, żeby nie wchodzić w szczegóły, tak? E, programowania, treningu, wydolności, tak? Czy wytrzymałości tlenowej. Numer jeden, zacznijcie sobie do okolic 50-60% tego HR Maxa. Czyli macie HR Max, macie wzór, wyliczyliście dla tego pacjenta wzór, ok? Rozpoczynamy sobie trening. Tak? Kręcimy sobie spokojnie, kręcimy, kręcimy, obserwujemy. Pamiętajcie, że jest opóźnienie, tak, jest delay, tak? więc obs obserwujemy, jak nam pacjent wchodzi tętnem. Okay? I obserwujemy, dokąd wchodzi. Tak? Patrzymy po cyferkach, gdzie jesteśmy. Tak? Jeżeli nam wejdzie przy danym obciążeniu, zadanym, to zobaczcie, jak długo jest w stanie określone obciążenie utrzymywać, czyli nie zmieniamy obciążeń na rowerze okay? i tętno się utrzymuje. Tak? I moim zdaniem pierwszy trening to już jest super. Czyli wejdźmy na 60 na przykład i zobaczmy, jak długo pacjent jest w stanie, utrzymując 60% HR maxa, utrzymać ten, to samo obciążenie, żeby nie rośnie mu tętno po prostu przy tym samym obciążeniu. To jest drugi czynnik, który warto obserwować. I trzeci czynnik, który warto obserwować, to jak zakończył trening, to zobaczcie, jak szybko mu spada to tętno.
0: A jak powinno spadać? Jeżeli, Kiedy się mam martwić?
1: Generalnie powinno spać w okolicach 2 dwóch, 2,5 dwóch minuty to tak maks. Powinno spać do tętna spoczynkowego po takim wysiłku, po takim wysiłku. Jeżeli nam spada typu 10 minut, 7, 10, kilkanaście, to przegieliliśmy bardzo mocno.
0: Dobrze, słuchajcie, to nie, nie, nie przeginajmy, ale jakbym nadzieję, że jasne jest jaka powinna być tendencja. Marta napisała taki smutny komentarz. Ośrodek nie dysponuje pulsoksymetrami w ilości większej niż jedna sztuka, więc nie, nie monitorujemy. Pulsoksymetry są tak niedaniem sprzętem. chyba. No, ale, może, ale słuchaj, no może to jest właśnie taki moment, że warto to zawalczyć, ponieważ y, jaka jest argumentacja dla osoby, która zarządza kupowaniem sprzętu że rzeczywiście jakość tych usług może znacząco wzrosnąć przy niewielkim nakładzie finansowym no bo mamy tam, nie wiem, trzy rowerki jaki to jest problem kupić trzy pulsoksymetry, no serio?
1: znaczy ja bym rzucił jeszcze inaczej nie chcecie mieć zawałów, kupujcie pulsoksymetry koniec, bo my prowadzimy trening wyd wydolności i wytrzymałości nie ma tematu, inaczej nie prowadzę pacjenta. Albo cokolwiek, wymyślcie jakiś ten, który nastraszy dyrekcję. Będziecie mieć zgona.
0: I właśnie teraz to się nazywa metoda kija i marchewki. Ja dam marchewkę, Karol dał kij i po prostu jest pięknie. Jest. Teresa napisała, o. że pacjent jedzie na luzie. Jeżeli w obserwacji budzi podejrzenie, to wtedy sprawdzamy parametry. No i ja dokładnie tak samo, ja dokładnie tak samo działałam przez wiele, wiele lat. Z tym, że takie działanie... To jest, jakby nie uzyskamy jakiejś znaczącej poprawy, ale nie uzyskamy też pogorszenia, czyli takie bardzo asekuracyjne.
1: Na początek super. Na początek ekstra pacjent się, jeżeli nie jeździł jakby do zmęczenia specjalnie na rowerze i tak dalej, to jest ekstra. Był mało aktywny, super. Robi coś więcej niż by nie robił, tak? Natomiast w momencie, kiedy chcecie kształtować progi wytrzymałości, Wybaczcie, ale robienie tego na oko nie zadziała. Można, można się posiłkować skalą RPE, tak, czyli skalą taką zmęczenia różną 6,20, klasyczny Borg, 010 modyfikowany Borg, to są opisowe są jeszcze opisowe skale, ale uwaga, te skale wymagają dobrej znajomości ciała i maksymalnego zmęczenia, czego większość z naszych pacjentów nie zna. Więc stosowanie skal RPE uj, może być różnie. ok? I nie wycyrkujemy wtedy, gdzie jesteśmy.
0: Dobrze, to, to zostawmy, to zostawmy. Zejdźmy A, na to... poziom taki, wiesz, mojej znalomości reumatologii, to myślę, że, y, że tak będzie naprawdę korzystniej, bo y, Karol, ja tak wiem, że ja cię pociągnąłam w kierunku tego rowerku. No ale to jest coś, co pacjenci rzeczywiście robią. A wiem o tym, no, że to no, nie tylko tym rowerkiem świat stoi i tak naprawdę, jakbyś miał tak z głębi swojego fizjoterapeutycznego serca powiedzieć, czego trzeba temu pacjentowi reumatycznemu w, w kontekście terapii ruchem? To co by to
1: było? Tego, czego trzeba w większości naszych pacjentów z narządem ruchem, progresywnej kinezyterapii o progresywnym obciążaniu.
0: Ale co, co, że siła? Chcesz mi powiedzieć, że pacjent traumatyczny ma dźwigać ciężary? To mi chcesz powiedzieć?
1: Tak, dźwiga ciężary. No nie, no no, pytanie, nie co nazwiesz, zostawiaj mnie tak. Tylko pytanie, co nazwiesz ciężarem, tak? Bo też nie zaczynamy od kształtowania siły maksymalnej 95% RM. Oczywiście, że nie. Tak? Są różne sposoby osiągania tych elementów i różne fazy, bo dla pacjenta reumatologicznego podstawową kwestią jest to, że u niego dochodzi do miopenii, czyli jakby nie jakby, do zmniejszenia masy mięśniowej. Ok, Więc zanim zaczniemy kształtować parametry siły, teraz wiesz, mówisz siły, a ja ci zadam pytanie, ale co to jest siła?
0: Zdolność jakiej mięśnia siły? do pokonywania oporu z zewnątrz.
1: No a właśnie, ale teraz jakiej siły? Bo mamy różne... De facto my... W rzeczywistości chcemy generować moc. Siła jest tylko jakby pośrednią do tego, co mamy osiągnąć. Więc zawsze, jeżeli robicie trening z oporem, to musicie wziąć pod uwagę dwie rzeczy, trzy rzeczy. Wielkość obciążenia, intencja, z jaką to robię, podnoszę ten ciężar, czyli tempo, z czym wiąże się, czy to jest powiedzmy 2,5 czynnika, prędkość ruchu, bo ta intencja to jest też prędkość. Podniosłem maksymalnie szybko. Pytanie, czy chciałem, pytanie, co chcę kształtować. To jest znacznie bardziej złożone i czerpie bardzo dużo z przygotowania motorycznego. Tak? Te rzeczy się przeplatają, ale mniejsza z tym. Tak, pacjent ma ćwiczyć oporowo. Tak, ma ćwiczyć oporowo. Teraz jedyni, bo zaraz się pojawi tak, ale oni się tam zaraz posypią. No. Okay, jeżeli pacjent jest stabilny na lekach, to się nie posypie. Gwarantuję. Widzę to. Okay, obserwujemy to. Eee, I badania o tym mówią. Więc to nie jest tylko moja opinia. Przede wszystkim mówią o tym badania. Teraz, jakie obciążenia stosować? To zależy znowu, w jakiej fazie jest pacjent. Jeżeli pacjent jest właśnie stabilny, to śmiało możecie zacząć od obciążeń wielkości 40-50%. Czego? RM MVIC, czyli maksymalnego skurczu izometrycznego ale powiedz
0: co to jest, Posi jak to, to wyliczyć nie, nie, Karol, stop, 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 stop stop, stop. wiesz mhm. ja muszę tutaj wejść, bo no co, przychodzi do mnie pacjent traumatyczny ręce powykrzywiane, tu go boli, tam go strzyka po prostu yy, od 20 lat chory, a ja mu powiem no dobrze, panie tam Romualdzi, dzisiaj mierzymy jaki jest pana yy, jaki jest pana maks w przysiadzie no, no proszę cię już ja skądś muszę wziąć tego maksa,
1: tak? Oczywiście, że tak. I u tego maksa mu spokojnie wziąć z testu izometrycznego.
0: Rozwiń temat. Najprostszy test izometryczny, jaki mogę zrobić dla pacjenta Proszę,
1: Macie, wa Bierzecie wagę hakową, która kosztuje całe 50 zł. To wiecie, jak wygląda waga hakowa? Taka, że coś się na, nim, na niej zawiesza. Tak, to właśnie. I ta wada hakowa najlepiej, żeby tam miała te powiedzmy... Do wszelkich pacjentów to warto, żeby była gdzieś tam do 250-300 kg. Okay? Pacjenta reumatologicznego można spokojnie mieć taką wagę, powiedzmy nawet do 100 albo 150 też wystarczy. Okay? E, I teraz na tej wadze zaczepiamy jedną taśmę, drugą taśmę albo dwa łańcuszki, coś, co się na pewno nie zerwie. Okay? Na dole umieszczamy patyk i na górze umieszczamy patyk. Okay? Patyk po prostu chwyta. Kijek, tak? no. kijek, cokolwiek, coś, co się nie złamie. Jeden patek umieszczamy pod stopami, a drugi patyk pacjent łapie mniej więcej na wysokości połowy ud, będąc w delikatnym takim ćwierć przysiadzie, jednej trzeciej przysiadzie. I prosicie pacjenta, żeby powoli wykonał wyprost nóg, po prostu wstał. Nie może tego zrobić, więc to jest, bo to, jest, to się nie rozciąga, więc macie test izometryczny. Tak? Jeżeli pacjent nie może czegoś chwycić, można zastosować albo łapki za nadgarstki, Albo wręcz pas biodrowy i przyczepiona ta linka jest do pasu biodrowego, jeżeli pacjenci są bardzo obciążeni. Ale ten test można zrobić. Okay? Jeżeli tego nie możecie zrobić, pacjent ma problemy w ogóle z lokomocją, z czymkolwiek, to robicie testy selektywne, czyli na stricte izolowane. Nie, zacz nie zaczniemy wtedy pracy z tymi pacjentami od złożonych wzorców ruchowych, tylko, czy fundamentalnych, no ale nadal są złożone, tylko od selektywnych izolowanej pracy. Prostowniki, kolana, zginacze, kolana, łydki, prostowniki biodra, zginacze, biodra, wodziciele biodra, bla, 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 bla. No to czekaj, czekaj, czekaj. No to ja znowu przełożę to na
0: swoje. Czyli sadzam, załóżmy w takich moich warunkach, sadzam pacjenta na tak zwany fotel śląski. Kojarzysz fotel śląski? Potol śląski, mhm. czyli będzie prostował kolano z obciążeniem. Taki po prostu klasyk powiedziałabym w ośrodkach rehabilitacji. No i chcę mu zrobić ten test izometryczny na czworogłowy, tak? Na prostowniki kolana. To mam przyłożyć mhm. opór i poprosić go, żeby wyprostował kolano i utrzymał?
1: Mhm. Nie A, jak długo? A jak długo? Ustawić go w określonym ustawieniu. Dla kolana pytanie, w których zakresach chcemy pracować? Ja bym ustawiał u tych pacjentów zakres pomiędzy 45 a 60 stopni, bo ten pacjent nie będzie schodził nisko, nie będzie robił pełnego, pełnego zakresu ruchu, jakby wsiadzie przez długi czas. Znów pytanie, starsza, 20 lat chorowała, przez 15 nie brała leków, umówmy się, tam jest mocna mielonka w tych stawach, więc ten pacjent już będzie miał ograniczenia na zawsze, okay? ale jeżeli to jest pacjent młodszy albo mniej agresywny szybciej wszedł na leczenie, ocena strukturalna, stawowa daje duże możliwości, to wtedy też to będzie wyglądało inaczej. Ale wracając do testu, 45-60 stopni i nawet nie musisz go na, ten, na to krzesło, to można na leżance zrobić. Znowu jest pasek, zaczepiasz, czy trzymujesz albo wiążesz pasek do stołu raczej nawet zdrowy chłop stołu nie wygnieramy, tak? I prosisz pacjenta, żeby powoli zbudował siłę maksymalną na wadze, tak? Czyli przez 3 do 5 sekund powoli budował. No robiliśmy to wszyscy na studiach do zżygania. Przynajmniej większość z nas na awf w Warszawie. Były pomiary sił izometrycznych, jakby tych statycznych, tak? To było klepane po prostu oporowo, nie? Ja to, to była moja biomechanika. Mam całym nadzieję... Całym oczywiście. Mam nadzieję, że nie oglądam nieprowadzący
0: w tej chwili i nie widzi mojej miny. Ale bardzo dobrze pamiętam wyznaczanie środka ciężkości. To było dużo ciekawsze dla mnie niż pomiary siły. Dobra, tak. ale dobra, czekaj. No to czyli on to utrzymał, jak utrzymał kilka sekund, no to mam ten jego max w izometrii i zaczynam od jakiego obciążenia. No bo rozumiem, że dążę do tego, że skoro ja go zmierzyłam w izometrii, to docelowo to ja chcę mu zadać jakieś serie i powtórzenia, tak? Czyli dać na tą nogę, nie wiem, chociażby ten ciężarek taki na rzepy i powiedzieć mu, dobrze, a teraz panie Romualdzie, robi pan wyprost, przytrzymuje, a powoli opuszcza, i robimy to 12
1: razy. Jeżeli macie pacjenta, który nie wiecie jak wam reaguje, rozbuduję wam to. Jak macie pacjenta, który nie wiecie jak wam będzie reagował na obciążenia mechaniczne, kompresyjne, to śmiało możecie dać temu pacjentowi na początek obciążenia czysto izometryczne. Dlaczego? Dlatego, że w ustawieniach jakby w ćwiczeniach izometrycznych jesteście w stanie maksymalnie wyeliminować przemieszczenia kinetyczne w stawie przez co nie dochodzi do podwichnięć, nie dochodzi do specjalnych ślizgów, ścięć, jest to ograniczone na maksa, tak? co oznacza, że nie będziemy silnie drażnić stawu. Więc powtórzenia izometryczne, czy ćwiczenia izometryczne, oporowe, czyli nie takie tam przytrzymaj delikatnie, nie, budowane 50%, 60% na początek, u starszej osoby mocny zniszczony staw zacznijcie od 30 i zobaczcie, jak reaguje. Jeżeli dobrze reaguje na ćwiczenie izometryczne, nie drażni się, nie ma pogorszeń, po prostu. To, to ćwiczenie go nie uzdrowi, ale nie ma pogorszenia. To już możemy następnym razem trochę sprogresować. I albo zacząć, o, aha, teraz w jakich ustawieniach to robić? Bezpiecznych. Czyli jeżeli ktoś ma, dajmy kolana, dobra, bo będzie najprostsze. Jeżeli macie staw kolanowy i ktoś ma deficyt wyprostu, Chodzi na pięciostopniowym stopniowym podgięciu. Okay? Ja mu nie dam izometrii w pięciu stopniach, po prostu przed samym wy... i prostuj nogę na maksa, dawaj, wyprostuj. Bo on mieli to kolano w ten sposób. tak? On je po prostu wyważa. To nie ma sensu. Przynajmniej to nie jest nasz cel teraz, go mobilizować na samym początku. Okay? Nie tym ćwiczeniem może. Okay? Czyli wchodzimy gdzieś najlepiej w, aktualny, w aktualne ustawienie pośrednie. Jeżeli macie minus 5, i osoba spokojnie bez bólu zegnie do 90, rzucam, wymyślam teraz, tak? Tak się ustawicie w okolicach 45, 50, 60 stopni gdzieś tu, to jest wysoce prawdopodobne, że aktualnie w tym stawie jest to ustawienie, które potencjalnie będzie go najmniej mielić. OK. Jedno, co by trzeba było tylko wziąć dodatkowo, jeżeli mamy to jeszcze bardziej sobie skomplikować, to jest ocena strukturalna czy w stawie kolanowym i rzepkowo w tym ustawieniu nie ma wyraźnych ubytków chrzęstnych bądź zmian podchrzęstnych. Bo jeżeli są, to ten, to ustawienie też znowu trzeba ominąć gdzieś, bo istnieje ryzyko, że będziemy po prostu tą chrząskę tam męczyć, a organizm ze specjalnie nam nie da szybko odpowiedzi o tym, że ją męczymy.
0: No ale z drugiej strony... No, ale z drugiej strony no. spotkałam się z badaniami, w których było... Yy, y, y, to było chyba na biegacza, w którym było powiedziane, że właśnie chrząstka potrafi się dostosowywać do obciążeń, czyli de facto nawet w reumatologii nie powinniśmy się bardzo bać obciążenia jako takiego, bo hmm? liczymy na to, że jednak chrząstka odpowie no, daj Boże fizjologicznie i jednak się nadbuduje.
1: Tak, tylko teraz pytanie, gdzie mamy próg superkompensacji? Jeżeli to jest osoba, a, bo jasne, że się zaadaptuje. Okay? Jeżeli, się, jeżeli, jeżeli tkanka nie adaptuje się absolutnie do niczego, okay? absolutnie do żadnych obciążeń, tak? to znaczy, że ta, ta tkanka umrze w cudzysłowie. Okay? Więc teraz pytanie, e, w jakim, jakby, m, gdzie jest próg tolerancji i obciążenia tej tkanki? Okay? I to trzeba ustalić. Dlatego ogranicza się wszystkie możliwe do kontrolowania parametry obciążeń, żeby zobaczyć, jak osoba reaguje na wielkość obciążenia bez ruchu. Tak. Ok. Zwiększę obciążenie. Tak. Zwiększę obciążenie. Do maksa. Ok. Reaguje mi tak i tak. Nie ma zaostrzeń, nie ma tego. Świetnie. To teraz zrobię tą izometrię, ale już bliżej wyprostu. A teraz zrobię izometrię bliżej zgięcia. Rozepchnąłem się, ale nadal tego stawu tam nie będę podwichał, bo te stawy są niestabilne generalnie. Tak? Mimo, że hipomobilne, to tam jest niestabilność. Tam jest utrata jakby tej kongruencji stawowej. Tak? Więc yy, rozpycham się, idę trochę do wyprostu, zrobię izometrię. Znowu zbuduję ją. Tak? Do, do, zwiększa obciążenia. Pójdę do zgięcia. Zacznę od mniejszych pójdę do większych. To zajmuje oczywiście czas. To nie jest jakby jedno spotkanie, nie dwa i nie trzy, ale to nie są pacjenci, których będziemy leczyć w trzy spotkania. Tak? Więc poznajemy tego pacjenta i poznajemy to, jak reaguje jego organizm już. tak? W tym patrzcie staw i układ mięśniowy i staw na, wasze, na, na to, co mu zadajemy. Jeżeli w izometriach radzi sobie dobrze, sprawdziliśmy pra, praktycznie prawie cały zakres ruchu bez skrajnych ustawień, hmm. No dobra, to teraz z tego środka zaczniemy sobie trochę pompować. Okay? I znowu zrobię to na 30%. Zobaczmy, jak toleruje. Tak? Ja mówię tu naprawdę o pacjent, złożonych procent pacjentach reumatologicznych, bo z rzs em tak, z ponderoterapią osiową, czy reaktywnym zapaleniem stawowym, po reaktywnym zapaleniu stawowym. Gdzie są zniszczenia, to jest, to jest taki pacjent, który no, nie w najlepszym stanie ma kolano, bo osoby stabilne poprowadzi się znacznie szybciej. Okaże się, że na izometrię maksymalną w ogóle... Nic się nie dzieje, to możecie wejść od razu w powtórzenia już ekscentryczne, koncentryczne, tak, ćwiczenia. Nie, nie, nie trzeba się aż tak ograniczać, tak?
0: Dobrze, pytanie numer jeden, aż sobie zapisuję, co ma mnie zaniepokoić. Czyli dobrze, obejrzałam ten live i myślę sobie, kurczę, od jutra z moim tam, nie wiem, panem Zdzisławem Reumatycznym to zaczynam izometrię. Delikatnie, żeby nie było tam skuchy, robię wszystko wedle tego, co powiedziałeś. Czego mam się bać? Co, co będzie takim objawem, który powinien mnie zaniepokoić i skłonić do myślenia? kurde, przesadziłaś z obciążeniem albo przesadziłaś, nie wiem, z ilością powtórzeń, z długością utrzymania tej izometrii. Ile ja powinnam tą izometrię mu zadać? Nie wiem, 5 sekund, 3 sekundy, 20 sekund? A
1: tak nie przekraczajcie 10 sekund. Bo, dlatego, że wtedy mm, tak naprawdę jakby z punktu widzenia metabolicznego też jakby nie zamęczamy układu mięśniowego. Czyli jeżeli, jeżeli nie przekraczacie 10 sekund skurczu ciąg, jakby ciągłego, utrzymywanego, to metabolicznie nie zakatujemy pacjenta. Czyli jeżeli pojawia się jakaś bolesność, to prawdopodobieństwo, że ona wynika z zakwasów jest niewielkie. Niewielkie, ja nie mówię, że niemożliwe. ale Jest, jest, jest niewielkie. Co nam pozwala lepiej różnicować po prostu i lepiej wnioskować jakby z tego, co, co uzyskujemy. To, to, to jeżeli chodzi o czas skurczu. Jeżeli chodzi o wielkość skurczu, to podczas pierwszego spotkania przetestujcie. Na początek proszę według Pana nacisnąć na 30%, według Pana. Takie mety trochę, tak? taki muscle energy techniques, tak? Na 30%, czy tam w pnf też macie takie rzeczy, nie? że na ileś procent, tak? Później na 50%, później na 60%, a teraz na 75%, według Pana subiektywnie, a teraz na 80%. Dobra, odpocznijmy, odpocznijmy. To co, jest Pan, jest pan gotowy na te 90%? No jasne, no dobra, to spróbujmy. Robi 90%, robi 95%, to co, spróbujemy 100%? Spróbujemy, robi 100% i się okazuje, że możemy zrobić bez problemu test siły maksymalnej izometrycznej, gdzie pacjent się tego nie obawia, może nam powiedzieć, jaki ból odczuwa, jeżeli odczuwa jakiś, ale się go nie boi. Okay? Bo to pamiętajmy też, że w tym wszystkim jakby chodzi o ból też. Nie tylko odpowiedzi biologiczne, ale ból. I większość tych pacjentów jakby boli się ruszać, jakby nie chce się ruszać, bo się boi. Tak? A nie dlatego, że wiedzą, że na pewno coś się stanie. Bo oni często jakby egzystują w, w ma wyimaginowanej mapie tak naprawdę już często opartej na domysłach, bo kiedyś coś się wydarzyło przy czymś i wokół te, to było tak przykre doświadczenie, to była taka trauma z jakichś powodów i przyłożyli do niej tak dużą uwagę i, 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 i to było tak ciężkie, że zbudowali wokół tego cały świat. Nie? I tak naprawdę naszym zadaniem jest dekonstruowanie tego. Więc ta izometria w automacie staje się też edukacją pacjenta. Zobacz, możesz. A później mu pokazujecie, ile on jeszcze w kilogramach tam może dźwignąć na tej nodze i znagle, nagle... O, rany! Wow!
0: Karol, a może go boleć? Dozwolony jest ból w czasie ćwiczeń? Już jak ćwiczę, ja już nie mówię w czasie testu, ale czy generalnie boimy się w reumatologii bólu, czy się nie boimy?
1: Ja bym się nie bał bólu znów tego tolerowalnego. Tolerowalnego. Słuchałbym się pacjenta, który też wie, że jeżeli tak mnie boli, to nic nie będzie, ale jak mnie tak boli, to już będzie jutro. To jest bardzo ważne, żeby słuchać się powiedzieć, że pacjent rządzi. My przewodzimy, a pacjent rządzi. Tak? Więc to jest ten drugi element. Więc w trakcie może. Dobrze by było, żeby płonie było bólu większego na przykład. Może być jakby, bo tych pacjentów generalnie coś boli, więc on nie powinien specjalnie narastać po treningu czy po kinezoterapii. Nie chcielibyśmy, żeby pojawiła się sztywność pospoczynkowa i większa sztywność, czyli nie wzrosła sztywność pospoczynkowa i poranna następnego dnia oraz ból następnego dnia rano. Nie powinien być większy niż był poprzedni. Najlepiej u mnie się sprawdza jak miód, prowadzenie dzienniczków, które robiłem z ludźmi i robię z tendinopatią, czyli dzienniczki bólowe. Ja, jakby głupie to nie było i infantylne, nie wiem, bo to różnie ludzie na to reagują, jak o tym, jak o tym opowiadam. Jest to świetna rzecz, bo można po pierwsze jeszcze pacjent mi odnotowuje przy czym to było albo po czym to było. Więc i to ja nie próbuję do tego... Dobra, do, 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 do brzegu. Czyli chodzi mi o to, że mając, mając ten dzienniczek jesteśmy w stanie wyłapywać rzeczy, na które reagował lepiej, gorzej w jakich miksach, okay? To jest raz, a dwa można edukować pacjenta na bazie tego. I trzy, jest to bardzo fajna rzecz do współpracy z lekarzami, bo dla nich to jest wow. ok? I dla nich też jest to istotne, bo ten pacjent na przykład przyjmuje leki. Więc ja, my też tam mamy lek. Tak? Rano taka i taka dawka, taka i taka dawka do takiego ruchu, to robiłem, bla, bla, bla. Okej? Okay? Więc dla pacjenta jest to też, dla lekarza też to jest przydatne, dla zespołu, dla wszystkich. No. Super. Więc, jak macie już tutaj isometrię, i przeszliście przez tą izometrię, to wchodzicie w ekscyt... Izotoniczne, tak? Czekaj. Izotoniczne. No. Czekaj. No.
0: Po jakim, po jakim czasie spodziewam się, że mu się poprawi? Czego ja oczekuję? Bo wiesz, no to tak jest, tutaj są komentarze na czacie, a może on nie rozróżni tego, co go boli patologicznie od tego, co toleruje. Ja mam raczej takie doświadczenie jak ty, że no, to wie, to wie, bo od razu jakby nie da się dotknąć. Przynajmniej takie są moje doświadczenia, ale co chciałam powiedzieć? Po jakim czasie oczekuję, że jemu będzie lepiej? Czy jemu na przykład powinno być już lepiej po, pierwszym, po pierwszych ćwiczeniach? Czy na przykład tak jak ja teraz, nie wiem, leczę swoją tendinopatyczną stopę, to mnie było lepiej, nie wiem, po dwóch tygodniach ćwiczeń. Mnie nie było lepiej od razu. Mnie było lepiej dopiero po tym, jak tak wiesz. Poćwiczyłam, poćwiczyłam i widzę ten efekt z czasem. To jak jest z tym pacjentem?
1: Tak samo będzie tutaj. Teraz pytanie, na jakie efekty liczymy? Znów. Tak, jakby Jakie są nasze cele, czyli jakie są cele medyczne, zespołu medycznego i pacjenta, więc cał, jakby cał, całości, tak, podmiotów w tym, w tym przedsięwzięciu względem fizjoterapii, jakby czego oczekujemy. Nie? I te oczekiwania są bardzo różne. Jeżeli oczekujemy przyrostu w siły, ja bym badał przyrost siły nie szybciej niż po sześciu tygodniach. Jakby wtedy możemy mówić... Że, że sprawdzimy rzeczywiście, co ten nas mezocykl, bo tak możemy nazwać jakby ten okres, tak? Nie mikro, mikro to jest tam skala tygodnia, półtora, powiedzmy mniej więcej, tak? A mezo to będzie powiedzmy te około 6 tygodni w tym przypadku, e, kiedy będzie miało to sens, że my testujemy przyrost, czy mamy, czy nie. To jest, to jest raz. Dwa, e, jeżeli mówimy o teraz no siły, pytanie jakiej Siły. E, to ja no i co mierzyliśmy,
0: testować... tej, co mierzyliśmy no, ją, no, tak bym się
1: ale spodziewała. Można też zmierzyć, ale można też zmierzyć pewne aspekty funkcjonalnie, czyli na ile schodów jesteś w stanie wejść w takim, w takim czasie, albo na które piętro wchodzisz, nie odczuwając specjalnego zmęczenia, niekoniecznie tylko bólu, ale też zmęczenia, jaką masz łatwość. Bo często ludzie mówią, że boli ich tak samo, ale łatwiej im się chodzić. Tak? I oni rozdzielają te dwie rzeczy. Witamy w świecie bólu. Jakby to, to jest bardzo złożone zjawisko i możemy, możemy czuć ból, a mieć udany dzień. Jakby tak. to naprawdę jest, jest różne. Tak? I należy to w jakiś sposób jednak też w ocenie rozdzielać i patrzeć oddzielnie i zwracać pacjentom uwagę na to. Bo pacjent może być silniejszy, może z większą łatwością siadać na kibel, Stawecki, schylać się niemu, bierać, jakby różne rzeczy. Boli go podobnie, ale... Jak zwrócimy temu, ja miałem ostatnio takiego pacjenta, że zwróciłem mu uwagę na to, jak mu idzie robota. I on tak usiedzi, siedzi i tak, o wie pan co, że szybciej mi to wszystko idzie? A on fizyczną pracę miał, nie? Nie no, nie no, szybciej, rzeczywiście ma pan rację. Oni w ogóle tego nie dostrzegają, bo oni są, no, edukacja pacjenta, tak? Jakby neuroedukacja, edukacja pacjenta. Oni są zafiksowani na pewnych elementach, które będą poprawiały się Albo bardzo wolno, albo są zależne od bardzo wielu innych czynników. Więc nie zawsze ból jest kluczowy dla mnie.
0: No ale I też... mówię to też
1: pacjentowi. Celem jest poprawić Ci ból bezwzględnie, ale nie możemy tylko i wyłącznie na tym bazować, bo w tych chorobach ta rzecz dominowała latami często i ma bardzo wiele jakby zalanych fundamentów, które będą Cię do tego bólu ściągały. Celem jest działanie przeciwbólowe, ale nie proszę nigdy, czy, czy, czy nie namawiam, jakby nie nakłaniam pacjenta do tego, żeby myślał tylko z perspektywy bólu. Mimo, że jest to dla niego tak ważne.
0: No ale z tego, Często
1: co... przez to ważne, to to się tak bardzo skupia na bólu. Jakby to jest kółko zamknięte właśnie, nie?
0: No to z jednej no, tak. strony muszę go wysłuchać, ale z drugiej strony, no właśnie, wiesz, to ta kwestia edukacyjna, ja myślę, że to jest znowu taki moment, że można powiedzieć, że Czas poświęcony w czasie terapii indywidualnej na edukację nie jest czasem straconym. Jakby znasz ten problem fizjoterapeutyczny, tak? Że powinnam mieć ręce na pacjencie. Jak nie mam, to znaczy, że, to znaczy, że nie pracuję. A ta edukacja jest bardzo, bardzo ważna. Agniesz... To znaczy, A ja no. bardzo
1: nie pracuje. Jeżeli no ja... bym tak myślał, to znaczy, że bardzo nie pracuje.
0: No, no ja też nie. Mało.
1: mało. No, jeżeli jest. Ja nie mówię o badaniu. Ja mówię już o terapiach. Jeżeli moje chędzono, to jest, nie wiem, 20% czasu to jest już naprawdę dużo.
0: Rozpieszczasz pacjentów. Eee, Monika pisze: czasami ból siedzi w głowie. Tak, taki, no to jest bardzo teraz takie dobrze udokumentowane podejście, że jednak wiele dolegliwości bólowych zależy od przekonań pacjenta. Agnieszka prosi, czy jakąś literaturę moglibyśmy podać i uwaga Agnieszka, mamy nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, mamy specjalną niespodziankę, znaczy niespodziankę, tak mówię, jakby to było wow, ale to jest wow Karol, bo to jest od ciebie. Uwaga, wrzucam na ekran literaturę przydatną do pogłębienia wiedzy z tych wszystkich Rzecz, o których wspominał Karol, i uwaga: 5, 4, robimy screeny. 3, 2, 1, 0. Screeny zrobione. A jak słuchacie tego na podcaście w następnych dniach, to no, musicie zajrzeć albo na YouTube. Albo na Facebooka i po prostu yy, uwaga, godzina 13. Właśnie wtedy pojawiły się screeny, ale godzina 13 to na Facebooku. Już na YouTube nie będzie 13, bo będzie wycięty cały wstęp. Są skomplikowane rzeczy takie live, y, Karol,
1: tak ci powiem. Dobrze. Nie mój cyrk nie ma
0: <laughs> Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Ja mam poczucie, Karol, że absolutnie temat po prostu temat został liźnięty. To jest moja opinia na temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja już coś tam hmm. wiem. Mnie już coś tam dzwoni. Ja już myślę, że jakby teraz przyszedł do mnie pacjent reumatologiczny, jakbym pracowaniem na oddziale ogólnym, to, to wiesz co, jutro bym go poprowadziła lepiej niż zrobiłabym to dziś, więc super, okay. ale... No to jest bardziej skomplikowany temat niż się wydaje. tak? I trzeba drążyć, trzeba czytać. Jakbyś miał dać taką jedną poradę że osobom, to, które nas dzisiaj to oglądają. Dodać?
1: Dawaj, no, Dawaj, Możesz, pewnie, tak że możesz. E, tak naprawdę według mnie, ja czym dłużej pracuję, to widzę, że nasza praca prócz edukacji, bo to jest jakby nasza praca jest złożona, wiecie kiedy, jak dotrzeć do pacjenta. To jest złożone. I jak stestować, bo my nie mamy za specjalnie super do tego narzędzi, robimy to trochę metodą prób i błędów. Jak określić te progi drażliwości, progi pobudliwości pacjenta? To jest trudne. Jeżeli chodzi o narzędzia, z których korzystamy, metody, techniki, szczerze, to my sobie po prostu tak utrudniamy życie, komplikując to wszystko kompletnie niepotrzebnie, i to. Tak, takie mam zdanie. Ja bym bardziej rozwijał formy, jak mam określić te progi u tego pacjenta, a to robimy bardzo słabo. Tego jest bardzo mało i tego jest też bardzo mało w literaturze. Bardzo mało.
0: No i właśnie dlatego dręczyłam Cię dzisiaj z tego piekielnego rowerka, no, co było moim celem. tak? Właśnie właśnie Super o to baby. chodzi. Bo narzędzia z nas, ja uważam, że mamy. Narzędzia do pracy mamy, ale właśnie kiedy wyjąć, które narzędzie z worka, którym dysponuje, jak mocno je zaaplikować, jak długo, w jakich seriach, kiedy poznać, że coś nie tak, a kiedy poznać, że wszystko idzie dobrze. To jest najtrudniejsze. I tym optymistycznym y, akcentem, jeszcze przeczytam ci komentarz Karoliny. Tęskniłam, dzielki wielkie za dzisiaj, poproszę o więcej. No. <grytanie> Także Karol, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatni twój raz na Fizjo Pozytywnych, a wam też bardzo, bardzo dziękuję za to, że spędziliście z nami Pierwszy wieczór po wakacjach. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.